Pero vamos a en sí seguir uh, la misma línea de, de pensamiento en relación a tratar uh, con asuntos y cosas del corazón. Y si abren uh, conmigo su Biblia, el libro de Colosenses, el libro de Colosenses. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 17. Ahora, hermanos, este, si usted oye algo que ya oyó, aguante. El más Salazar dice que eh, uno ya sabe cuando uno deja, debe dejar la iglesia, cuando uno sigue repitiendo las cosas. Y yo digo, uh, eso hace 30 años entonces, que la debería haber dejado. Pero en serio, hermanos, yo no sé usted... Uh, yo he oído muchos testimonios, uh, ya el COVID me ha dado dos veces y, y muchos han uh, testificado que afecta. Y sí, sí, hermanos, el otro día mi guardaespalda lo tenía enfrente de mí, tiene toda la vida en la iglesia. Y estoy ahí, ¿cómo se llama este? Dije, yo, si yo sé cómo se llama este señor, yo sé cómo se llama. ¿Cómo se? Y no me venía. Yo, no, no, hermano, de plano, que uno se asusta. ¿Están bien, hermanos? Tengo ganas de platicar con ustedes. Y luego, hermanos, y, y luego hay cosas que ayudan, ¿verdad? Eh, eh, este, me iba después de una boda, fui, fui a, a mi carro y, y dije, ah, qué raro. Yo no me acuerdo de haber dejado el carro aquí. Pero bueno, yo, las cosas se me olvidan y no encontraba las llaves. Y no encontraba las llaves. Y los asistentes buscando por media hora las llaves. Y no se encontraban. Y yo, señor, pero ¿cómo es posible? Y fui allá. Y dijo, bueno, otra cosa, yo no estaciono mi carro así. Y le manda a Salazar y dice, ay, pero ¿dónde las dejaste, mi amor? Ay, pues si supieran, no estuvieran perdidas, corazón. Y yo, yo quebrando el coque, voy a regresar al carro, me voy a sentar a orar. Y Señor, tú, tú dime, ayuda mi mente ya, ayúdame. Y me senté y pensé, no me acuerdo haber estacionado el carro aquí. Yo no estaciono el carro de la manera que está estacionado. Si yo ni siquiera traje el carro a la iglesia. Y le dije a la CB, corre a encansa más al azar, dile que me dé mis llaves. Pero yo sé que solo a mí me sucede. Entonces las cosas de por sí, antes no me acordaba ni cómo me llamaba. Y ahora la viejentud, el COVID y todo lo demás, pues empeora las cosas un poco más. Me, me siento como el anciano, ¿verdad? Ustedes oyeron eh, y, y a lo mejor ya oyeron, pero me encanta contarlo. Y, y entra una pareja anciana a un restaurante y, y um, este, el mesero viendo que ya estaban avanzados de edad se acercó a atenderlos rápido y, él, y el ancianito le dice a su esposa mi amor, mi caramelo, mi bomboncito, mi pedacito del cielo y entonces el mesero wow después de tantos años cómo trata a su mujer y cómo le habla, cómo se expresa y entonces fue ahí el mesero y digo, Señor, discúlpeme, pero no pude dejar de fijarme que 
¿Cómo trata usted a su esposa, mi caramelo, mi bombón, mi pedacito del cielo? Y el viejito dijo, vas a creer que no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Todo eso le decía porque se le había olvidado cómo se llamaba. Y yo le digo a la hermana Salazar, mi caramelo, mi bombón, mi chocolatito. Digo eso porque voy a algunos lugares y a mejor repito una predicación, una enseñanza. No me voy a preocupar. Yo estoy enfocado eh, en lo que yo creo que es la necesidad del día. Y si algo se tiene que repetir, se tiene que repetir. Lo que escuchamos del hermano Gutiérrez, tú, tú y yo lo hemos oído. Lo necesitamos oír una y otra vez. Decid a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Todos leyendo. Decid a Arquipo. Perdón, 4.17 de Colosenses. 4.17. ¿Estamos ahí? Todos leyendo. Decid a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Gracias, Señor. Tú, que nos conoces tan bien, nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a adueñarnos de lo nuestro, a poner atención y ayúdame a mí. Deseo hacer una ayuda y una bendición es todo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Bendice tu palabra ahora en nombre de Jesús. Amén. Hablando con Michael, el representante de Warmington, que es uh, los developers que están pensando comprar nuestra propiedad, expresó de que eh, nuestra iglesia era un poco inusual. Y yo pregunté, ¿cómo? Y es que estas compañías ahorita están eh, comprando instalaciones de iglesias a lo loco. Porque iglesias están cerrando. Y por X razón, el COVID no mató a iglesias, el, el COVID eh, expuso a iglesias. Y bien, me explicó, la mayoría de las iglesias están en problemas, están batallando. Viene alguien y les menea unos cuantos billetes y así. Por eso es crítico que nosotros cumplamos hasta el fin. Tenemos que entender que, que, hermanos míos, cuando el apóstol aquí, y habla de un tal arquipo, no voy a entrar en detalle en cuanto a eso, es posible que había algún apegamiento o, o inclusive algunos teólogos consideran que hubo hasta familiaridad con Filemón. Pero le dice, mira que cumplas. 
Y la implicación es de algo que se, que se hace en su totalidad. No habla de ser fiel o cumplir por un rato o por unos años, sino ser fiel hasta el fin. Toda una vida. El apóstol Pablo lo expresó y dijo, de nada hago caso. Tengo una meta, tengo un fin y ese es terminar mi carrera. Y terminarla con gozo. Amén. Pablo quería terminar su carrera, ese era su enfoque. Y no puedo dejar de recordar las palabras del Señor Jesucristo uh, en el libro Apocalipsis. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que está pasando en este mundo. Estamos muy cerca a eso. Yo no, yo, a mí yo no soy, yo no me meto en conspiraciones y chismes o rumores, pero veamos lo que está pasando, hermanos. Hay ahorita movimientos, hay, hay eh, evidencias de que eh, el gobierno va a investigar a todos aquellos y van a buscar un pretexto y, y, y esa es parte de la razón que van a ocupar tantos en el IRS para ir detrás de todos aquellos que ellos consideran ser un peligro a su agenda. Más déjenme decirles, si lo hacen con el presidente, ¿no lo van a hacer con usted y conmigo? No temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. Ese es mi deseo. Dios me llamó a servirle. Si yo no sirvo al Señor, yo no quiero vivir. Yo vivo por una razón. Dios me llamó a servir. Y yo le he dicho al Señor, si, si tú ves que va a llegar el momento que yo ya no soy útil a ti, no quiero vivir. Llévame contigo. Consuela a mi esposa, a mis hijos, ayúdame a tener todo en orden. No quiero vivir. Pero si, si nosotros verdaderamente queremos esto, pues no, no puede quedar en, en un mero deseo. Hay ciertas cosas a las cuales tenemos que atender si vamos a cumplir. Y bueno, lo primero que quiero que consideremos es, es esa palabra, palabrita mira. Y no habla de poner a, uh, atención o una uh, mirada ligera. Pero atenta. Si vamos a ser fiel, si, si vamos a cumplir, hermanos, no, no podemos nosotros descuidar de una constante mirada de nuestro estado y de nuestra condición. Estamos en peligro. La naturaleza de la vida de un líder es que siempre está velando por alguien más. Es lo que Dios nos ha llamado. 
a preocuparnos cómo, cómo, cómo está la iglesia, cómo están los hermanos, cómo está la familia esta, cómo, cómo están estos jóvenes. Y cuando menos pensamos la mera naturaleza del llamado que Dios nos, haya, nos tiene atentos a todo, menos a nosotros. No podemos ser descuidados. Pablo le dice a Arquipo, mira, pon atención. La palabra de Dios nos dice que el insensato no toma consideración de estas cosas. Por lo cual exhorta a Pablo en, en, Efes, en, en el libro de Efesios uh, que pusiéramos Atención, mira con diligencia, fíjese esa palabra, mira con mi diligencia cómo andáis, cómo andas. El llamado, ¿bien? Y luego la naturaleza, la naturaleza que siempre, eh, hermanos, a detalle sabemos cómo anda alguien más poniendo muy poca atención a hacer la pregunta. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? ¿La tarea es demasiado importante? ¿El llamado es demasiado sublime? ¿Hay demasiado de por medio para darnos el lujo de descuidar lo principal? Y esa es nuestra persona. Es muy tal igual lo que Pablo le dijo a los líderes en Éfeso cuando les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obisos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Queremos correr a cien por hora. Pero el descuido espiritual nos va a, a llevar a, a un náufrago. Estaba leyendo esta mañana qué, qué tremendo capítulo el libro de Proverbios. Y bien, el pastor decía muy bien, este libro es donde encontramos la sabiduría. Había estado hablando de oír y de estar atentos a la sabiduría de Dios, al consejo de Dios, al a, a, a la inteligencia de Dios al, y luego uh, dice cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás pero primero atiende al consejo y muchos estamos a 100 por hora y no, no debería ni siquiera existir el pensamiento que estemos en una posición de liderazgo peor que seamos pastores y estamos desatendiendo este libro pues es lo elemental sí, sí es pero no hay un solo siervo de Dios que, no, que, que, que dejó de cumplir que no comenzó con su descuido de su relación personal con Cristo ni uno entonces no es por demás el decir estas cosas. Tenemos que velar cómo andamos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Alguien dijo, tenemos que ser honestos con Dios. Además, ¿es, es, es posible ser, ser deshonesto con Dios? Él todo lo sabe. 
tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y en verdad que, eh, hermanos míos, muchos de nosotros eh, vivimos quejándonos. Dice un dicho, tiendes la cama, acuéstate en ella. Y vivimos quejándonos del ministerio, de la gente, de la iglesia y tanto. Y no nos damos cuenta que en la mayoría de los casos nosotros somos los que causamos los problemas. Y luego nos hacemos los mártires. Y todo eso proviene de un lugar de la falta de estar en comunión con Dios. ¿Cómo necesitamos escuchar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? Amén. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera y sí es. La sobrecarga y el peso en, en el ministerio, en el servicio de Dios, uh, proviene del hecho de la falta de mansedumbre y la falta de humildad. En una manera u otra está conectado a esas dos cosas. Mansedumbre, la falta de control. Y vaya, pareciera ser que nuestro movimiento, uh, esto se alaba y es una virtud, ¿verdad? No, yo así soy, yo como la veo... Y lo peor es que todos aplauden. Amén. Y después está llorando. Después está diciendo, diablos que vienen en contra del ungido de Jehová. Y tú creaste los problemas por no ser manso. Hermanos, Dios nos ha dado una posición de autoridad. Pero hay mucho abuso de la autoridad. Y vienen de siervos de Dios que están lejos del Señor y no andan buscando discípulos para Jesús, andan buscando discípulos para ellos mismos. Si vamos a cumplir, tenemos que dar una mirada muy fija y diligente. Una vez más, mirad con diligencia cómo andéis. ¿Sabe usted que su título, su posición, el tamaño de su iglesia, toda su inteligencia y la teología que usted sabe no erradicó su naturaleza pecaminosa? ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo tenemos que vivir constantemente velando y con diligencia? Porque cuando fuimos salvos, la naturaleza pecaminosa no fue erradicada, hermanos. Ahí está todavía. Y por eso es que tenemos que estar constantemente vigilando. Le digo a, a, los, a, a los jóvenes cuando vienen a pedirme algún consejo, en la mayoría de los casos mi contestación es guarda tu corazón en ese mismo capítulo en Proverbios 4 dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida 
Qué tristeza lo que encontramos en, en, en los púlpitos y en las iglesias. Conflictos interiores, problemas constantes, todo lo que se hablaba del maltrato y, y todo eso, hermanos, una vez más, todo eso es un reflejo de anemia espiritual. Y si voy a cumplir, tengo que velar estas cosas. Y gracias a Dios por reuniones como estas donde se nos habla bien claro, pero mi pregunta es, ¿nos vamos a humillar delante del Señor? O usted está allí, qué bueno que llegó fulano, hombre, cómo lo necesitaba. Y ojalá que digan esto también. Es más, deberían de dejarme a mí, yo diría unas cuantas cosas. Es increíble. Estamos platicando ayer que esta nueva generación anda amargada con nosotros que ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos, andan amargados con nosotros porque nosotros no les damos chance. Más no es política, no hay una jerarquía, es Dios quien llama, pone y quita. Los más sorprendidos de, de, lo, de todo lo que estamos envueltos somos nosotros. Pero qué triste, porque refleja el estado, Dios mío. Imagínense cómo anda la iglesia, si tienen un líder así. Pero vuelvo a repetirme, es nada más que un reflejo de problemas espirituales, de anemia espiritual. Más veces que no, cuando usted enfrente lo que usted enfrente, cuando vengan adversidades, conflictos, gente contraria, pruebas, especialmente en el ministerio, ahí es donde se va a probar su espiritualidad, su respuesta a esas cosas. ¿Qué hacemos? Yo he aprendido que en la mayoría de los casos lo mejor de hacer es nada. La iglesia es del Señor. Él sabe encargarse de la iglesia mejor que ninguno de nosotros. Me llamó un, un hermano y me dijo, pastor, quería preguntarle, eh, eh, hay este asunto en la iglesia y, y yo eh, voy a tratar con esto tengo que hacer algo tengo que tratar con ello y pues eh, ¿qué piensa usted? y yo le dije hermano una pregunta nada más lo que vas a hacer tienes que hacerlo porque es, le, le va a dañar a la iglesia y la obra de Dios o, por, o, que, o porque hirieron tu orgullo los casos no es que estamos defendiendo la obra de Dios o que nos importa que cuidado que alguien nos dé la contraria cuidado que alguien eh, insinúe de que no somos infalibles como dijo el nieto hermano para we all make mistakes well 
Not according to preachers. Si sí, es cierto, todos la riegan. Híjola. Yo no. Aprende a adueñarte de lo tuyo. Aprende a saber cómo decir, perdónenme. A veces a nivel de iglesia. Dije, a veces a nivel de iglesia. Hermanos, hay relaciones aquí entre siervos de Dios que se arreglarían si nada más practicáramos lo que siempre andamos predicando. De nada. Tengo nada contra él. Ese es todo parte de mirar por ti mismo, velar por ti mismo. Tú y yo esas cosas las, las, las dejamos pasar por alto, pero hermanos, son críticas, son, son señas de que algo no anda bien. Y no solamente te termina dañándote a ti, pero termina dañando a la iglesia del Señor. Y Dios va a tratar con usted y conmigo. Porque la iglesia es de Él. Y nadie daña lo que es del Señor. Nadie se mete con la esposa del Cordero. Especialmente el pastor. Que Dios no va a tratar con él. Hermana. Ahora sí me voy a meter en problemas. Escuche bien, hermana. La palabra de Dios dice la mujer virtuosa. Habla de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Y lo habla de su valor y de su estima. De más estima de que, que las joyas más preciosas. Qué gran valor es una mujer que camina con Dios. Es lo que Dios me ha dado a mí. Esa morenita que está allá, la mayoría de las mujeres no tolerarían lo que ella ha tenido que enfrentar. Y no es ella. No es su fuerza, su carácter. Eh, le tiramos demasiado todo eso, el temperamento y el... No, 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 no. Nada de eso. Es el Señor. Hermana, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios dijo eso? Creo que tres. Y entonces dijo, le haré ayuda idónea. Déjeme decirle que, hermana, no hay otra. De una manera muy específica en el hebreo está hablando que Dios no solamente hace una mujer, pero la hace acomodada a propósito para el hombre a quien ella le va a ayudar. Y hombre, no sería malo que usted se diera cuenta de eso y así usted entendería, no hay ninguna otra. Amén. Desde muchos de ustedes regándola, teniendo problemas, híjola, creo que me casé fuera de la voluntad de Dios. 
Pero hermana, Dios la, la, la crió, escúcheme bien lo que le voy a decir, Dios la crió y claramente nos dice por qué Dios la crió, para que usted fuera ayuda, para que fuera ayuda, para que fuera ayuda. No pastora. La palabra de Dios claramente nos dice, me estaba diciendo una hermana allá en, uh, en Guerrero, cuidado con los de Guerrero, este, y me estaba diciendo allá en Guerrero, pastor, mire aquí, aquí, no hombre pastor, alguien tiene que decir algo porque las mujeres aquí, no hombre pastor, son mandonas, no, no, no entiendo. ¿Sabe? A fin de año, si todo va bien, vamos a estar eh, teniendo la conferencia de fuegos en Argentina. ¿Sabe usted que las llamadas de abuso doméstico en Argentina son las mujeres? Sonándose a los hombres. Y los hombres llamando, 911. Y una hermana dice, me voy a Argentina. ¿Sabe lo que yo le contesté a la hermana? Le dije, hermana, pero, pero ¿sabe cuál es el problema, pastor? Comenzó todo con mi abuelita. Y comenzó a hablar de la abuela y quién sabe qué. Le dije, hermana, no comenzó con su abuelita. Comenzó en Génesis 3. Y sabe, hermana, no arrugue la cara, pero mientras usted no entienda lo que la palabra de Dios dice, usted va a tener problema. Y usted no va a ser de nada de ayuda a su esposo. Esa palabra virtud, mujer virtuosa, esa palabra describe el poder de un ejército. Un hombre me dijo, caray, con razón, pastor, a veces siento que un ejército viene contra mí. You got it. Pero la mujer virtuosa, ese poder, lo usa para bien. Le da bien y no mal, dice la Biblia, todos los días de su vida. La mujer tiene mucho poder. Pero mira lo que sucede. Le dice a la mujer, como parte del problema y juicio de la caída. Entonces, no, no es su abuelita, le dije, hermano, este es asunto de toda mujer. Toda mujer es así. Toda. Déjeme ver si dijo allá Kaman uno que yo creo que ni está casado. Siempre son los solteros. Amén, los solteros sí. o los divorciados, uno de los dos. Pero miren lo que dijo. El Señor le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido, mas él se enseñorará de ti. Hermanos, el orden que Dios puso en el matrimonio no lo puso después de la caída. Antes de la caída el orden era igual. Hermanos, dije, el orden era igual. Y lo que el Señor estaba diciendo a Eva era esto, había tomado iniciativa fuera de la autoridad de Dios y de su esposo y le estaba diciendo a Eva, Eva, Eva el orden no ha cambiado. 
Lo único que ahora por lo que hiciste y ahora en tu estado caído vas a resistir mi orden. Pero el orden no ha cambiado. Yo puse a tu esposo a ser cabeza de ti y tener autoridad. Ese orden no ha cambiado. Antes de la caída no, no había problema con el orden de Dios, hermanos. ¿Me están escuchando? No había problema. Y no era tan, no, que Dios, ¿y por qué? Y no, y, y na, nada. Había una armonía completa del orden y el diseño de Dios. La expresión tu deseo será para tu marido eh, eh, implica en el hebreo tu deseo será controlar a tu marido. Con todo y la cara de angelita que usted tiene, hermana. Y veo algunas hermanas. Yo, yo no, pastor. Cuidado con las calladitas. Una carita que no mata ni una mosca. Cuidado con esas. Yo prefiero las que arrugan la cara. Porque cuando menos así muestran claramente quién son. Me decirte una cosa. Una mujer que no tiene una onza de espiritualidad no es nada de ayuda a su esposo. Voy a repetir eso. Una mujer que no vela por su estado espiritual no es nada de ayuda, es más bien un prejuicio a su esposo. ¿Estoy hablando en español, hermanos? Vamos, okay. estamos atendiendo, enseñando, velando por las vidas de la gente. Y, y, y entra el diablo por la puerta de atrás porque tanto el pastor como su esposa están descuidando lo principal. Cumple tu ministerio. Y lo primero, mira con diligencia cómo andéis. Y antes de que usted comience a estar regañando a su esposa siervo de Dios, pastor y ojalá que usted no esté codiándola ¿eh? por tu culpa no soy el hombre de Dios no, por tu culpa dije por tu culpa Dios te puso como cabeza de ella la palabra de Dios dice en Corintios la mujer calla en la iglesia Amén, amén. Eh, allí, pastor, allí, duro allí. Sigue leyendo. Si tienen pregunta, que se la haga al inútil de marido, que no tienen una onza de espiritualidad. ¿Sabes una cosa? El pastor, y estoy hablando a cada hombre que está aquí, el pastor se ahorraría muchos problemas de estar teniendo que atender a hermanas si hubiera un líder como esposo en su casa. No dice, ve y pregúntale al pastor. No, no dice, si tiene pregunta, que vaya a su esposo. Entonces, antes de que usted comience a criticar la espiritualidad de su esposa, vea que el que ha fallado es usted. Y bien, hermanos, que 
los pastores, ¿cómo no, hermanos? Digo, ¿usted vela por medio mundo y no vela por la suya? ¿Ustedes tienen un asistente, no tienen una esposa? Cuidado, hermanos. Cuidado. Con, mire, una, diez minutos antes de que comience el, el, el culto, vienen hermanas y se le pegan a hermanas al azar, llorando. O peor todavía, uno de los asistontos, digo asistentes, ¿verdad? Yo, yo le he dicho además al azar, por ninguna razón se haya muerto alguien, si alguien se va a divorciar, dígale, hermana, ¿ya aguantó? Aguanta después del servicio. ¿Acaso tu esposa no debe de estar en el servicio? Estoy hablando a los siervos de Dios. Fue a las iglesias y, y no está la pastora porque está corriendo a la iglesia. Tienes guacamole en el cerebro. Y luego después te quejas. ¿Y por qué tan fría? Y pierdes visión. ¿No dice Mago? Pierdes visión. Tú no has velado por su bienestar espiritual. Me dale un consejo a los jóvenes. Cuando comiences, no cometas el error de, de poner a tu esposa dos años en la sala de cuna porque no hay nadie. Que vengan todos los niños y, y a, 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 aguante el asunto lo mejor que puedas. No que está dos años fuera de estar en la iglesia y te preguntas por qué se enfrió. No vamos a cumplir si no atendemos lo principal. Y luego dice que lo que debería de cumplir era el ministerio que tenía en el Señor. Si vamos a cumplir, tenemos que asegurar que estamos envueltos en lo que es del Señor. Hay un llamado. Cada vez que Pablo tuvo que presentar su defensa en cuanto a su vida y lo que él hacía, siempre regresaba a lo sucedido rumbo a Damasco. En su defensa ante el rey Agripa, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y de los gentiles que se arrepintieses y, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo estaba, estaba seguro de cumplir, pero sabía lo que iba a cumplir y eso es lo que Dios le había llamado a hacer. No fui rebelde a la visión celestial. Tienes que asegurarte si vamos a cumplir que la visión es celestial y no tuya. ¿Sabe cuál es el desánimo de muchos siervos de Dios? Que Dios te arruinó tu plan. Tenía un plan. No a estas alturas ya fuera para qué. No. El, el Señor me arruinó mi plan. Escucha bien lo que te voy a decir. Para comenzar, hay principios bíblicos que si tú violas esos principios bíblicos, Dios ni te ha llamado y no te va a ir bien. 
Dios te guía a través de las autoridades que Él puso en tu vida. Y le estoy hablando a aquellos que ya están en ministerio, pero quizá más le estoy hablando a aquellos de ustedes que aspiran el ministerio. Yo le, dijo al, yo le dije a Alfredo Pérez, que ahora es el decano de nuestra escuela, yo le dije, quiero, quiero que cada otra semana llames al pastor de todos estos estudiantes. Quiero saber cómo andan. Que yo oiga que un estudiante le está dando candela a su pastor, no quiero explicación, no quiero nada. You're out of here. Es estar gastando el tiempo. Hermano, lo que te estoy diciendo es bíblico. Lo que te estoy diciendo es bíblico. Más yo estoy en la iglesia bautista Montecito porque se me enseñó de esa manera. Yo no quería, hermanos. Yo lo resistí hasta el fin. Cuando llamó el head deacon y estábamos esperando, iban a votar si me aceptaban o yo. Y, y dijo Marian Shaver, son, you're in. He said, I don't want to be in. Más yo estaba estudiando todavía. Cuando el pastor me llamó y me dijo, hay una iglesia allá en Highland Park, andan buscando, y dije, hola, que lo encuentren. <risa> una reunión como con 15 líderes de la iglesia y decían, eh, este, um, eh, ¿qué piensan de Ezequiel y está para allá a Highland Park en Montecito? Y uno decía, está muy joven, pastor. Sí, estoy muy, oílo, estoy muy joven. Otro decía, él ama al Señor, pero no está lista. No, no estoy listo. No, no estoy. Oílo. Pero ustedes que conocieron a mi pastor. No, no, él sí, pero Dios está con él y él va a estar bien. Doy gracias a Dios que bíblicamente tenía el respeto del liderazgo de mi pastor. Pablo no vino un día y dijo, hermanos, ahí los guacho, voy a cambiar al mundo. No hay avivamiento porque no me sueltan. El mundo me espera. Pablo ni sabía, hermanos. Dios se lo reveló a los líderes de la iglesia de Antioquía. Vienen muchachos y, y este año uh, hay cuatro iglesias que van a ser comenzadas por hermanos de nuestra iglesia. Seguimos enviando, seguimos. Pero hermanos, vienen a veces el pastor, no van a decirle que me voy. Yo ya ni digo nada. Dios te bendiga, mi hijo. Pues quería decirle que voy, man, ni me expliques. No vienes a pedirme consejo, vienes a decirme lo que vas a hacer. Y lo preguntan, ¿por qué les va mal? ¿Quiebras principios bíblicos? Y no te sometes a la autoridad que Dios puso en tu vida, que es tu pastor. Y no preguntes, y te garantizo que no vas a cumplir. No te va a ir bien para comenzar allí. Si vamos a cumplir, tenemos que asegurar que es el llamado de Dios, que Dios me llamó a esto. Que la visión no es, no es mía, que la visión viene del cielo y es celestial. No siguiendo tu sueño, no siguiendo tus ambiciones o la vanidad, peor, siguiendo el dinero. 
Yo le dije ayer a, a uno de los jóvenes que le dije, hazte de una vez de la mente que si tú estás convencido de la voluntad de Dios, vas allá para quedarte. Plántate. Venga lo que venga, pase lo que, lo que pase. No puedes estar convencido de la voluntad de Dios y luego Dios diez veces cambia de mente. Cumple tu ministerio que recibiste en el Señor. Cuidado de no terminar descalificados. Si Pablo tenía este temor, tú y yo no deberíamos de tenerlo. Pablo dice, me he esmerado y no hay alguien, yo creo que ninguno de nosotros ha hecho lo que ese hombre hizo por la causa del Evangelio. Pero escuchen su temor. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y todo me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, gloria al Señor, pero nosotros una incorruptible. Amén. Y luego termina con decir, así que yo, de esta manera corro, no a la aventura, de manera que... Peleo no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo. Y la expresión griega literalmente está hablando de moretones. ¿Y por qué moretones? Porque así de necia es la carne. Amén. Agresivamente tenemos que atender Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Si él tuvo ese temor, ¿no lo tendré yo? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Todas las exhortaciones que damos, huye pasiones juveniles. Amén. Bueno, ya tienen hambre. Cuidado con el asunto del dinero. Hay una de dos. ¿Tomamos decisiones equivocadas en cuanto al dinero o confiamos en Dios? Una de dos. Una de dos. Nunca, como dice Aleluya Córdoba, nunca de los más nunca. Le andes pidiendo dinero prestado a los hermanos. Nunca. Nunca. Es más, ya te diluiste cuando haces eso. Amén. Dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Asegura que tienes una persona confiable corriendo tus finanzas. 
Ah, cómo doy gracias a Dios por Milton. Tremendo trabajo. Cada año pasamos por una auditoría independiente. Ha hecho un tremendo trabajo. Todos los que hemos podido hacer, hermanos, todo, todo. Es porque nuestras finanzas están en orden. Vienen y revisan todo. El dinero no es el, no es el asunto. Es la credibilidad. Mire, qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Compramos un local por 2.4 millones y ahora estamos a punto de venderlo por 13 millones. Déjeme decir una última cosa. No me llame pidiéndome dinero. Y algo así. Sí, sí vamos a invertir. Una de las cosas que quiero hacer es invertir en la obra misionera. Pero, eh, eh, hermanos míos, y yo no tomo crédito de nada de eso. Dios es bueno. Mi enfoque está aquí. Me conozco. Cada uno de nosotros podemos fallar. Cada uno de nosotros. Y yo creo que por alguna razón estas cosas se siguen repitiendo desde esta mañana. Quizás sería bueno que respondiéramos como los discípulos cuando les habló de Judas, uno entre ustedes, obviamente, y todos contestaré yo. Pues yo alzo mi mano. Me estoy hablando a mí mismo. Yo quiero cumplir. Quiero que Dios sea glorificado en mi vida. Es todo lo que yo busco. Más al azar me preguntó, me dijo, ¿te gusta predicar, amor, verdad? Eh, me, me encanta hacer lo que Dios me llamó a hacer. Me dijo, ¿qué buscas? Cuando tú predicas, ¿qué quisieras lograr? Yo le digo, al final yo quisiera que los hermanos dijeran, ¿cuánto necesito a Dios? Qué bueno es mi Dios, qué grande es mi Dios, qué fiel es mi Dios. Eso es lo que yo busco. Padre mío.